0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Kees Noorman. Kees is inmiddels zes jaar directeur van Oram... en dat is de grootste bedrijvenvereniging van Amsterdam. Zijn cv is indrukwekkend en laat zien dat hij actief is in vele gremia... die zich bezighouden met de metropoolregio Amsterdam. En daar gaan we het uitgebreid over hebben vanmiddag. Kees, welkom. Even voor de luisteraars, wie is Kees Noorman? Ja, nou, je hebt al even gezegd, ik ben 55 jaar. Uh,
0: ik heb al verschillende functies in Amsterdam gehad. Uh, en in de regio, op het gebied van duurzaamheid, vastgoedontwikkeling, financiering en de haven. En uh, ja, ik ben nu een jaar of zes directeur van uh, ondernemersvereniging ORAM. En, uh, ik probeer daarmee het ondernemers- en investeringsklimaat... en vestigingsklimaat in de grote regio Amsterdam zo goed mogelijk te bewaken.
1: Ja, ja want bedrijvenvereniging, ORAM, waar, waar staat dat precies dan voor? Hoeveel leden hebben jullie bijvoorbeeld? Ja, we
0: hebben zo'n 600 leden. Uh, uh, rijp en groen uh, door elkaar, verschillende sectoren. Uh, we hebben wel een stevige basis in de haven en de industrie. Maar we zijn bijvoorbeeld ook heel sterk vertegenwoordigd op de Zuidas. Dat zijn eigenlijk domeinen waar het ook wat uh, vaak wat rommelt. Hè? Dus er gebeuren veel dingen. En uh, nou, op het moment dat het wat gaat rommelen, dan uh, komen wij in onze kracht. Om het zo te
1: zeggen. Ja, nou weet ik, 600 bedrijven, dat ja. klinkt uh, indrukwekkend, maar er zijn er natuurlijk. Uh, ja, er zijn er 40.000. 40.000, ja.
0: ja dus, en uh, uh, je ziet ook dat in Amsterdam er wel meer ondernemersverenigingen zijn. Wij zijn er weliswaar wel de grootste. Maar daarmee geef je ook direct aan dat de organisatiegraad onder het bedrijfsleven nog uh, wel iets
1: zou kunnen verbeteren. Mm. Merk je dat leden op een natuurlijke wijze naar jullie komen op het moment dat zij ook belang hebben. Bij een goede vertegenwoordiging, zeg maar, binnen ja, de politiek je, en zo. Ja, dat denk ik wel. Je
0: kunt het wel in twee uh, verschillende groepen onderscheiden, denk ik, onze leden. Uh, partijen die het belangrijk vinden om in een, in een zaak netwerk te komen, hè, om daarmee uh, meer zaken te kunnen doen met elkaar. Dat zijn de partijen die ons uh, ja, lid van ons worden, puur voor het netwerk. Maar er zijn ook heel wat bedrijven die het belangrijk vinden dat iemand uh, hun belangen wat in het oog houdt. Het is vaak voor een bedrijf individueel lastig om alles in de gaten te houden. Maar ook om, uh, 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 laten we zeggen, ruzie te maken met uh, de gemeente. Of uh, inhoudelijk op beleidsstukken in te gaan, die hebben ze gewoon de tijd niet voor. Ja. En daar moeten gewoon andere partijen aan inspringen om dat ze in de gaten te houden.
1: Ja, daar gaan we zo wat wat uh, ja. op in welke dossiers er bij jullie nu actueel ja. zijn. Ja. Um, zijn jullie echt Amsterdams? Dus voor Amsterdams bedrijven zeg ik, het is het eigenlijk de hele metropoolregio nee, je kunt
0: eigenlijk, bedienen. Kijk, voor een bedrijf is de gemeentegrens eigenlijk niet uh, aanwezig. Hè. Dat, is, dat is voor een bestuurder vaak heel relevant. Waar de grens ligt van een bestuurlijke eenheid. Maar voor een bedrijf geldt dat niet. Dus uh, je ziet ook dat we, onze bedrijven komen uit de regio. Eigenlijk vanaf uh, Almere tot en met Haarlem uh, en Velsen, IJmuiden. Ja.
1: Jullie bestaan 100 jaar, hè? ruim ja. 100 jaar. 101 inmiddels. 101. Er zal een hoop gebeurd zijn in die 100 jaar. Wat zijn op dit moment de meest actuele dossiers waar ja. jullie mee bezig zijn? Nou,
0: dat is interessant. We hebben rondom ons 100ste verjaardag hebben wij eens met onze leden gekeken naar uh, wat zijn nou de belangrijke thema's voor het bedrijfsleven uh, in de regio. En uh, dat was een interessant uh, proces, en daar kwamen eigenlijk een aantal dingen uit. Uh, Twee top items en die waren voor ons ook wel een uh, eye-opener. Dat was één, de Amsterdamse regio moet een inclusieve maatschappij zijn met andere woorden. En er moeten geen uh, groepen uitgesloten worden van, uh, van de maatschappij. Dat is een interessante.
1: Hoe, hoe kan je dat duiden? Ja, dat, dat, juist dat is eens, uh, hoe we
0: Vanuit het bedrijfsleven duiden is dat je die mensen keihard nodig hebt... om, uh, om uiteindelijk als, uh, als werknemers uh, voor je arbeidskracht... Uh, ja, de vele facturen. De vele ja. vacatures in te vullen. En de mismatch die er nu is, dus, uh, vaak tussen... Uh, de, kwaliteit, de competenties van mensen en de benodigde competenties. Uh, en de, da, daar zie je in Amsterdam toch wel groepen... Die, die toch wel wat verder van de, de arbeidsmarkt afstaan. Dat is eigenlijk ongewenst uh, vanuit die grond. En de andere is dat uh, ondernemers ook wel zien... dat uh, dat soort groepen uh, misschien in de toekomst kunnen leiden... Tot, uh, ja, tot instabiele situaties in de stad. En dat wil je eigenlijk niet. Kan je dat ook even duiden? Ja, nou dat heeft ook te maken met dat de werknemers van bedrijven wonen ook gewoon in de stad. Hè? Dus uh, het is belangrijk dat, uh, dat iedereen een goede plek heeft om te wonen. En dat moet overal zijn. Dus uh, het geeft in ieder geval aan dat, dat, dat ondernemers, behalve goed naar hun eigen onderneming kijken, naar het economisch model... maar ook zichzelf maatschappelijk verantwoordelijk voelen... voor hoe het in de omgeving gaat.
1: Ja, op zich heel mooi. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er op dit moment... ook echte ondernemersdossiers zijn die ja. spelen. Ja, en dat zijn
0: eigenlijk drie grote dossiers. Het zal geen verrassing zijn. Met stip op nummer één is dat het ruimtedossier. Ik zal er later nog wel even op ingaan. Ruimte om te ondernemen. Maar eigenlijk betekent het voor iedereen ruimte om te wonen... ruimte om te ondernemen, ruimte om te reizen, ruimte om... Nou ja, van alles. Daarnaast is de grote opgave met betrekking tot de mobiliteit en bereikbaarheid van en in de regio. Dus hoe reist men en uh, is daarop te innoveren, maar uh, hoe houden we de zaak bereikbaar? Denk ik voornamelijk nu aan de Zuidas voor de komende jaren, waarin ook die enorme verbouwing plaatsvindt. De ondertunneling van de A10, dat is een proces dat loopt toch verder tot in 19, of 2030 en verder. Uh, hoe houden we dat gebied bereikbaar? Er is een enorme kans voor innovatie, maar ook wel een bedreiging voor het ondernemersklimaat daar. Dus bereikbaarheid. en uh, uh, Maar ook achterlandverbindingen bijvoorbeeld voor de havenindustrie. De treinverbindingen en dat soort zaken. En uh, energietransitie. Energietransitie is iets wat uh, heel snel op ons afkomt. Uh, ja. Kijk naar klimaatakkoord, dat soort zaken. We hebben ook aan de klimaattafel gezeten van, van Wiebes hier voor het, voor het Cekanaalgebied. Enorme complexe materie waar heel veel onduidelijkheid zit over... waar gaan we met z'n allen heen en welke keuzes worden gemaakt. Dat geldt eigenlijk voor al die drie thema's. Dus ja. die drie thema's ruimte, mobiliteit en bereikbaarheid en energietransitie... dat zijn
1: onze grote thema's. Oké, okay, laten we eens even doorlopen, ja, want klinkt. dat zijn wel heel interessant. Ja.
0: Heb jij een voorkeur om met een van de drie te beginnen? Nou, ik zou eigenlijk met ruimte willen beginnen. Dus uh, en, uh, met, met het risico dat we, hier, uh, dat we onze tijd niet halen voor de twee andere thema's. Maar ik ruimte, zal het scherp, hoezo. Ja, ja, ruimte is, denk ik wel een, uh, is voor ons wel het grootste thema. En dat gaat over het volgende. Uh, er is een, uh, de, de stad groeit en er is een enorme behoefte aan woningbouw. Dat ontkent niemand.
1: Die plannen zijn er ook. Die he, plannen zijn er. Gaan bouwen.
0: Ja, we ja. hebben nu gezien dat uh, de gemeente Amsterdam alleen al uh, zoveel plannen maakt... dat er van de 1300 hectare bedrijfsruimte die er nu is... He, dan hebben we het over uh, economisch goed functionerende bedrijventerreinen... dat daarvan 20% uh, uh, gaat verdwijnen ten vervuren van woningbouw. En dat, was, dat is op zich niet zo erg. En vroeger was dat niet erg. Als er nog een alternatief was voor die bedrijven... om zich ergens anders te vestigen. Maar die ruimte zijn er niet. Dus je ziet dat er een enorme, bijna een monomane focus is... op die woningbouw. Terwijl eigenlijk in de planvorming weinig structureel is nagedacht... over uh, uh, de bedrijfsmatige kant ervan. Hoe verklaar je dat?
1: Is het, is het te weinig lobby?
0: Ja, dat heeft ook met de politiek, denk ik, te maken. En de wijze waarop men over planvorming kijkt. Want de economische component in planvorming... dat heeft in Amsterdam nog weinig, uh, weinig plus. Uh, ja, de mensen, uh, je ziet dat het stadsbestuur ook uh, erg kijkt naar de woningbouwopgave en naar de burger. En niet, niet zo erg naar de, de, naar de bedrijvigheid. Hoe komt dat? Nou, dat heeft denk ik, uh, uh, dat is eigenlijk een heel lang. Dat heeft een hele lange historie. Maar het, het heeft er denk ik ook mee te maken dat uh, industrie en, en, en haven en bedrijvigheid heeft vaak een uh, internationale en ook regionale component Dus niet per definitie draagt dat bij aan de. Uh, economie van Amsterdam. En uh, nou kijk bijvoorbeeld naar de haven. Daar zie je dat er... De haven have van Amsterdam is bijvoorbeeld de grootste uh, fossiele brandstofhaven. Nou, ik weet niet, we niet precies hoe lang dat nog gaat duren. Maar vooralsnog is het de grootste benzinehaven van de wereld. Daar uh, werken heel veel mensen. En er, er zit ook een enorme regionale component. Maar per definitie zijn die, gaat die benzine niet naar de regio... maar is gewoon een internationale handel. Dus heel veel van die business is internationaal... en draagt niet direct bij aan... Uh, aan de economie van de stad, behalve dat er veel mensen werken. Mm -hmm. En uh, ja, daardoor is er op het stadhuis ook weinig expertise opgebouwd... op al dit soort dossiers.
1: Terwijl Amsterdam mm -hmm. als, als stad, als metropool... Ja. wel een heel actief wervingsbeleid voert, Ja, maar je ook zegt, in het buitenland. Maar bedrijf, je zegt hier eigenlijk twee
0: en... dingen door elkaar. Je zegt uh, Amsterdam als stad en als metropool... maar dat zijn echt twee verschillende dingen. He, dus ik zou graag zien dat Amsterdam zichzelf zag als metropool. Met andere woorden samenwerken met de gemeentes om je heen. Om met elkaar de problemen en de, de vraagstukken te bespreken. Maar je ziet dat Amsterdam toch heel erg binnen de eigen gemeentegrenzen uh, denkt. Dat heeft dan te maken, je ziet dat uh, in de planvorming rondom woningbouw. Daar proberen ze alles in de, binnen de gemeentegrenzen uh, te duwen. En dat je, eigenlijk zou je dat één laagje hoog moeten trekken. En zeggen van als we die problemen nou eens benaderen in de metropool. Dat betekent dat we niet zoveel huizen moeten hoeven te bouwen in Amsterdam. Maar dat we misschien op andere plekken in de metropool zouden kunnen. Hetzelfde geldt voor bedrijvigheid zouden we dat misschien kunnen verspreiden in de, in de rest van de metropool. Dat kan waarschijnlijk wel. Alleen dan moet je wel met elkaar in goede constructieve dialoog gaan. En je ziet nu dat er weliswaar binnen de metropoolregio Amsterdam een soort overlegstructuur is. Maar dat iedereen uiteindelijk weer binnen zijn eigen gemeente besturen uh, in die goedkeuring moet komen.
1: Kan je dat verklaren waarom daar dat, dat stapje naar het niveau hoger niet wordt gemaakt?
0: Ja, nou ja, ik, dat kan ik heel makkelijk verklaren. Dat heeft gewoon te maken met het uh, democratische en het bestuurlijke model van Nederland. Hè. En uh, Het betekent eigenlijk dat op het moment dat je, je een stuk van je macht weggeeft aan een ander gremium. Bijvoorbeeld de provincie of een, uh, of een instituut dat bij MRA is. Dan gaat het ten koste van je eigen positie. Dat is niet makkelijk. Uh -huh. Maar uh, we hebben eigenlijk op de domeinen waar ik het net over had, die drie domeinen, ruimte, mobiliteit en bereikbaarheid en uh, energietransitie, zijn eigenlijk per definitie gemeenteoverschrijdende dossiers.
1: Ja. Want jullie hebben op ruimte dat onderzoek
0: gedaan. Ja. Wat, wat
1: zijn daar de, de headlines ja.
0: uit? We hebben een heel interessant onderzoek laten doen. Dat gaat eigenlijk over twee dingen. We hebben eens een analyse gemaakt van uh, wat is nou eigenlijk die capaciteits, uh, wat, nou, wat zijn die capaciteitsissues. En hoe kunnen we nou met elkaar samenwerken om te komen tot betere oplossingen van die uh, vraagstukken? Het leuke ervan is, nou, we hebben dus eerst gekeken... Nou, we hebben die, de, alle planvorming van de stad over de bedrijventerrein heen gelegd. Dat, dan hebben we het over de gemeente Amsterdam. Hè. En daar bleek dus eigenlijk dat de optelsom van alle behoeftes... van alle ruimtes, die zijn dus niet te vinden in de, in de stad.
1: Je bedoelt de behoefte voor de woningbouw... de behoefte voor uh, ja. nieuwe ondernemingen? Ja, want er is al één
0: logisch, logisch uh, uitgangspunt. Is dat als de stad groeit, dan heeft hij ook meer behoefte aan... Uh, Afvalverwerking, uh, uh, stadsdistributie, bouwlogistiek. Dus je hebt, als een stad groeit, heb je eigenlijk ook al meer behoefte aan bedrijventreinen. Mm -hmm. Dus als je in je planvorming dat niet doet, dus met andere woorden, je laat de bedrijftreinen afnemen terwijl de stad wel groeit, ja, dan kun je er eigenlijk al uh, van uitgaan dat er iets gebeurt uh, met betrekking tot die bedrijftreinen. Die moeten dan blijkbaar buiten de gemeentegrenzen komen. Nou, dat impliciete van jouw eigen planvorming, dan zeg je eigenlijk, ja, ik wil eigenlijk de lusten, dus woningbouw. En de bedrijven, die wil ik eigenlijk liever niet... laten die maar ergens anders heen gaan. En als je, daar, eh, als je daar niks mee doet of je bespreekt het niet... dan zeg je eigenlijk tegen je buurgemeentes... jullie krijgen de bedrijventerreinen en ik doe de, eh, de woningen. Zitten die, ja, die, die, die buurgemeenten nou, op te wachten? Nee. nee, die zeggen gewoon doe je. <laughs> waarom,
1: waarom zeggen ze doe je? Het is toch ook interessant om, nou, om mooie bedrijven in je gemeente ja, te Ja, maar
0: kijk, ik denk dat elke gemeente zegt... wij willen met jullie een dialoog over deze problematiek... en laten we eens kijken tot welke oplossing we komen... Dat is iets anders dan dat iemand tegen jou zegt... Wij, wij willen woningen bouwen en we hebben een ander probleem...
1: moet jij maar voor ons oplossen. Noemen we dat in de volksmond ook de Amsterdamse arrogantie?
0: Ja, ik, ik, ik weet niet eens of het bewuste arrogantie is. Dat maakt het ook wel zo ernstig eigenlijk. Dus op het moment dat het nou bewuste arrogantie was... dan zou ik nou zeggen, nou lekker, dat is stoer. Maar het is gewoon, ze denken er gewoon niet over na. Hoe, hoe, hoe
1: denk jij erover? Hoe denkt Oram erover? Ja, Waar Oram, zien jullie het Oram
0: ziet, er, ziet veel meer in die dialoog. Dus wij denken ook dat, nou ja, je wilt eigenlijk in uh, we zien dat democratische model ook ingewikkeld zijn is dat elke gemeente binnen zijn eigen gemeenteraad beslissingen zou moeten nemen die eigenlijk over elkaar gaan en dat is best ingewikkeld He, want rondom energietransitie zou je uh, bijvoorbeeld wat Samson laat zei over de het feit dat wij in Nederland uh, hele mooie kolencentrales... die veel beter zijn dan in het buitenland, dat we die gaan sluiten. We zouden misschien maar beter kunnen betalen... voor het sluiten van een kolencentrale in Duitsland. En die gedachte vind ik op zich oké. Okay, ja. Dus Amsterdam ja. zou best kunnen betalen... voor iets waarvan ze hulp zouden willen vragen... van een gemeente ergens anders. Die trend zien we nog niet. Dus ik denk dat op het moment, je moet eens de problematiek op een ander schaalniveau bekijken. Omdat dan de, dan de oplossingen ook wat makkelijker worden. Maar dat betekent misschien wel dat Amsterdam zou moeten investeren... in iets wat buiten zijn
1: gemeentegrenzen ligt. Ja, interessante gedachte. Krijg en dat, je daar de handen voor op elkaar?
0: Nou ja, je ziet dat langzaam. Ik noem ook als voorbeeld even de discussie die er nu is... over de, de verplaatsing van Schiphol naar Zee. Dat was vijf jaar geleden, was dat eigenlijk onbespreekbaar. Maar nu opeens zie je dat het in zo'n uitspraak... dat men denkt, ja, dat lost misschien toch wel een aantal dingen op. Met betrekking tot het enorme beslag wat Schiphol... ...op de hele omgeving met betrekking tot planvorming. zie je dat we eigenlijk naar een andere schaalsprong moeten met naar denken. Dus het verplaatsen van Schiphol, dat is, dat is zo groot en zo uh, allesomvattend... Uh, dat je er eigenlijk, als je denkt dat je het nog in, uh, andere dingen nog beheerst, ga je er niet aan denken. Maar nu merk je dat toch wel dat de complexiteit te groot wordt.
1: Ja, even voor mijn begrip, wie gaat daarover, over een dergelijk besluit? Dat ja, is toch jouw ja. Ja.
0: ja, ja. Maar daar, daar, dat, dat is ook dus dat speelveld. Dus uh, de reden dat, en dat is mijn persoonlijke mening hoor, de reden dat Amsterdam probeert alles binnen die gemeentegrenzen te persen, is dat ze er dan nog zelf over gaan. En de relatie tussen de gemeente Amsterdam en het landsbestuur... maar ook met de provincie, die is van oudsher altijd slecht geweest. En dat heeft te maken met het feit dat Amsterdam toch vindt... dat ze heel vaak zelf dingen kunnen. En dat ze het moeilijk vinden om met elkaar in dialoog te gaan... over de problemen die de stad uh, uh, aangaan. Uh, pas nu zie je dat uh, rondom die woningbouwopgave... dat ze nu naar Den Haag gaan om te zeggen... jongens, er moet ook landelijk beleid gaan komen. Eigenlijk is dat een vorm van kwetsbaar opstellen. Uh -huh. Omdat het moet. Ja. En uh, daar gaat het ook wel wat mis, want je zou eigenlijk je kwetsbaar moeten willen opstellen omdat je dat wilt. Omdat je ziet dat die oplossingen veel beter zijn als je met elkaar in dialoog gaat en wat langer de tijd neemt om met elkaar, met alle uh, stakeholders, ja. uh, in gesprek te gaan. Het lijkt een beetje op uh, wat men in de, in, de, in de bouw tegenwoordig bouwteam noemt. He, dus met alle, met de loodgieter en de verschillende partijen... lang in gesprek blijven over het project. En dat duurt dus iets langer voordat je begint met bouwen. Maar daardoor verloopt je bouwproces wel beter. Ja. En dan heb je minder faalkosten. Ja. Nou, dat, en en we, we zijn zo langzamerhand in zo'n complexe wereld terechtgekomen... dat je uh, elke ruimtelijke ingreep die je doet... die heeft zo'n impact op verschillende actoren... Uh, dat je of heel lang bezig bent met zoiets, met zo'n pro zo project... en daar moet je dan denk ik ook met elkaar vrede in hebben... Of dat je met elkaar naar een ander schaalniveau uh, schaal gaat... en naar een hele andere oplossingen gaat kijken.
1: Maar de complexiteit is groot. Daarnaast zijn er veranderingen, die gaan razendsnel, hè? ook mondiaal. Ja. Uh, daar, zit, daar zit een enorme uitdaging. Want ik denk, als je praat over dat Amsterdam naar Den Haag gaat... en ze kwetsbaar opstelt, het overleg aan gaat, de dialoog zoekt... dan weet je één ding, dat voordat dingen gerealiseerd zijn... zijn we heel veel jaren verder. Ja. Hebben we die tijd wel? Hoe zie je dat? Nou ja, het
0: zal wel moeten, denk ik. Kijk, uh, de planvorming rondom de, ruimte, rondom de ruimte... is sowieso altijd iets wat, uh, wat heel lang duurt, hè? Uh, en vooral als er onzekerheid in komt... dan wordt het misschien nog ingewikkelder voor partijen. De oude vorm van planvorming is natuurlijk... we maken een plan tot uh, 2060. Dat gaat er zo uitzien en we gaan langzaam beginnen met bouwen. En we bouwen naar het eind toe. Maar we hebben de tekening nu eigenlijk al gemaakt. Ja, dat is eigenlijk niet meer realistisch. Dat kon misschien een eeuw geleden nog... Maar nu moeten we eigenlijk zeggen van we weten het niet. Dus je moet eigenlijk, je moet eigenlijk plannen voor onzekerheid. En dat hoe, is, hoe zou je dat aanpakken? Nou, Dat betekent eigenlijk dat je op het moment dat je plant. Dat je in je planvorming ruimte moet houden. Uh, voor wijzigingen in dat plan. Ja. En dat is, dat is dus een andere manier van nadenken. Het, 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 het zou dus het zou iets meer modulair moeten zijn. Maar ook bijvoorbeeld het creëren van overmaat in je planvorming. Zodat als er iets gebeurt dat je nog ruimte hebt om naar links of naar rechts te gaan. En dat is, uh, ja, zo, zo is men niet opgevoed. En uh, dus de, de onzekerheid en de, en de wijze waarop je, je nu uh, gedwongen wordt om uh, met je uh, kostbare ruimte om te gaan, dat dwingt ook eigenlijk tot iets meer rust en meer dialoog. Mm -hmm. En uh, minder, uh, en dat is uh, moeilijk voor de politiek maar minder druk hebben om iets heel snel op korte termijn te realiseren.
1: Ja, uh, Heb jij het idee dat alle, alle plannen die er zijn... bijvoorbeeld de woningbouwplannen Amsterdam... Hè, dat daar voldoende is nagedacht over de thema's die jij net noemde... Uh, infrastructuur, uh, energietransitie... Nou, energietransitie kan ik me voorstellen van wel, hè, want alles is nieuw. Ja. Maar bijvoorbeeld infrastructuur, ook zo'n zwaar dossier voor jullie. Ja, ja. Het heeft al impact als ik de plannen lees.
0: Ja, uh, ik denk wel dat er over nagedacht is... Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld zo'n plan Havenstad, wat er gemaakt wordt... daar is er eigenlijk... Uh, 70.000 woningen. Ja, gigantisch. Ja. Even over infrastructuur. Als je weet dat je 70.000 woningen gaat bouwen en je hebt daar vertrouwen in... dan moet je morgen ook een metro aanleggen. Ja. He, dus alleen de bestaande planvorming zegt men, nee, dat kan niet. Want we kunnen pas een metro aanleggen na nou ja, 40.000... Uh, als er 40.000 mensen wonen, dan kunnen we gaan een metro gaan aanleggen. Want? Nou, dat is de, de wijze waarop dingen gefinancierd worden. Die, die zaken worden gefinancierd vanuit de, de belastingopbrengst en de woningrealisatie. He, dus, en dat is natuurlijk gek, want dat betekent dat als je daar gaat wonen... dan heb, is er vast wel uh, op ruimtegebied en parkeerplaats en dat soort dingen... gaat men er al vanuit dat in de toekomst
1: er een metro komt. Maar die metro komt eigenlijk pas over 15 jaar. Maar dat is toch gek, want dan, ja. dan die metro... Dan aanleggen op zo'n wijze is het natuurlijk veel duurder dan nu. Veel als duurder er, als het nog braak ligt, allemaal. Ja, ja,
0: ja. dus ja. dat doen ze bijvoorbeeld in, de, in Denemarken en in Zweden, doen ze dat gewoon anders. Daar beginnen ze gewoon met, dat, met die infrastructuur aanleggen. omdat er ook wetenschappelijk aangetoond is dat rondom die infrastructuur knooppunten. daar wordt die ontwikkeling vind, die, vindt plaats. Ja. Dat is gewoon dat is een fact. Alleen ja. wij doen het andersom. Wij denken we gaan eerst die, die vastgoedontwikkeling doen. En dan later gaan we die gaan we wel kijken hoe we daar met infrastructuur. Nou, we eerst ons
1: eigen probleem en kiezen dan voor een hele dure oplossing. Ja, en dat is heel
0: ingewikkeld. Want dat ja. betekent dat je altijd de hele periodes krijgt dat mensen ontevreden zijn. Kijk bijvoorbeeld naar iBurg 1: hebben ze dat ook niet goed gedaan? Dan zie je de oplossing dat mensen weer twee auto's voor de deur hebben. gewoon omdat er geen goede overinfrastructuur is. En, uh, dus daar moet je eigenlijk mee beginnen. Met je, met je over en infrastructuur. En dat heeft ook te maken met, met een andere vraag. Dus op het moment dat je buiten de gemeentegrenzen kunt nadenken. En je kunt uh, zeggen, niet iedereen kan in Amsterdam wonen. Want er is een andere dat men politiek zegt, iedereen wil in Amsterdam wonen. Ja, dat begrijp ik wel. Mm -hmm. Dat kan alleen niet meer. Dus de, en op het moment dat je dan zegt, iedereen, niet iedereen kan in Amsterdam wonen. Maar moeten wel binnen een redelijke tijd in Amsterdam kunnen komen. Ja. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, een hotelier in Amsterdam. Hè, die is uh, tot laat open en dan moeten mensen tot laat werken. Die mensen kunnen eigenlijk niet meer in Amsterdam wonen. De salarissen zijn te laag. Dus ze kunnen, kunnen per definitie geen woning meer vinden in Amsterdam. Maar die moeten wel om één uur s'nachts naar huis. Hoe doe je dat dan? Dan wil je eigenlijk dat men in de trein of in de metro kan stappen naar de regio... om daar naar huis, uh, dan naar huis toe te gaan. Op het moment dat hier de, 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 de geen, o, geen goede OV-infrastructuur is... light rail systeem of whatever... dan uh, maak je het eigenlijk heel ingewikkeld voor de bedrijven... Uh, om te kunnen functioneren binnen dit systeem.
1: Jij pleit eigenlijk voor een masterplan... Ja, Alles of wat nou, de masterplan ja, wat groter is dan alleen ja, de Ja, nou, Ik weet
0: dat men daar nu mee bezig is. Rijkswaterstaat hebben we toevallig vorige week een grote sessie van gehad. Want die denkt daarover na. Hè. Die, en, die, die, en die gelukkig kan die ook op een ander aggregatieniveau denken dan de stad Amsterdam. Want die zegt eigenlijk van ja, wij kijken niet naar Amsterdam als de stad zelf. Wij kijken gewoon naar de regionale opgaven uh -huh. En die kijkt ook veel meer naar uh, verdichten rondom OV-knooppunten. Die zegt, ga daar nou bouwen. Ga zorgen dat er rondom elk station dat daar de flats komen. Weet je, dat soort zaken. Zodat je in de rest van het gebied kwaliteit kunt uh, houden. Maar wat ook belangrijk is. Dat je gebieden kunt houden. Waar je ook uh, stof, stank en geluid kunt maken. Want uh, dat hebben we ook met elkaar nodig. Dus afvalverwerking bijvoorbeeld. Ja, daar kan je gewoon niet naast wonen met je, met je huis. Ook al uh, lijkt het misschien wel. Maar dat is gewoon niet prettig. Cradle to cradle en circular economy. Wat, helemaal, wat voor de toekomst heel belangrijk is. Dat is eigenlijk hoge graad van milieubelasting. Uh, daar kan je per definitie ook niet naast wonen. Dus. De, de politiek heeft vaak de gedachte dat als we maar gaan verduurzamen... dan kunnen we met elkaar overal blijven wonen. Maar het feit is dat het niet kan. Dus je zult moeten verdichten daar rondom OV-knooppunten... maar je moet ook echt goede ruimte overhouden... om die, juist die belastende activiteiten die we met z'n allen houden... Ja. omdat we namelijk zo maatschappij bij elkaar zitten... dat we afval genereren, dat we dat moeten gaan verwerken... dat er water gezuiverd moet worden... dat er logistieke functies moeten zijn. Als je daar, laten we zeggen omdat je per se woningen moet, wilt bouwen, geen rekening houdt... Ja, dan, dan presenteer je eigenlijk een rekening, een erfenis voor het nageslacht...
1: Nou ja, we hebben nu twee van jouw drie punten behandeld. Ik word nog niet echt vrolijk ervan. Nee. Uh, we hebben het gehad over de infrastructuur en over de ruimte. Ja. En derde was de energietransitie. Ja. Daar positievere geluiden of nou, nou, sluiten de... we af in mineur straks?
0: Nee, nee, want ik vind de ruimtevraag ook een, een, een ontzettend interessant uh, vraagstuk. Hè? Want het, het gaat alleen om de... Uh, waar de uh, nog even terug naar de ruimte dan. Waar de, de keuzes zitten, zijn natuurlijk op de goede dialoog. Dus als je met elkaar tot goede dialoog kunt komen... dan kun je ook tot betere oplossingen komen. Dat is mijn standpunt. Daar.
1: En die dialoog die mis je een beetje?
0: Ja, die mis, maar die komt er vast aan. Want de nieuwe omgevingswet die eraan komt, die vraagt ook veel meer participatie uh, uh, van, uh, van verschillende partijen. Logisch, dat betekent wel die planvorming. Ja. En nu kan, hoeft dat eigenlijk nog niet. Maar in de toekomst gaat het zeker gebeuren. Dus daar ben ik positiever over. Uh -huh. uh, want het gaat natuurlijk om die innovatie en die creativiteit die je met elkaar moet opbrengen om dit op te lossen. Daar zitten zit leuke dingen in, de innovatie. Maar dat betekent wel dat je rust met elkaar moet hebben om met elkaar tot die innovatie te komen. En, en dan met de energietransitie. Ik denk dat de energietransitie per definitie een uh, ontzettend uh, uh, belangrijk onderwerp wordt. En daar zit voor Nederland, denk ik, en ook voor de regio, hele interessante kansen om het betekent tot innovatie en, uh, en de arbeidsmarkt van de toekomst. Ja, want uh, op het moment dat wij daar voorlopig in kunnen
1: zijn. Ja, dat, uh, heel kan je een groot... voorbeeld noemen van zeggen: daar zit bijvoorbeeld echt.
0: Nou ja, uh, een grote, grote discussie natuurlijk is: uh, wat gaan we met waterstof doen in de toekomst? Hè? De Waterstof, uh, dat, is, uh, dat, is, dat, dat ziet men als een hele kansrijke uh, energiebron. Daar kan je op rijden, daar kan je energie uh, dingen doen. Uh, daar moet, als je daarop kunt innoveren. Met elkaar. Daar heb, je, daar heb je heel veel energie voor nodig. Dus daar hebben we al die windmolenparken voor nodig, die ja. uh, ons van energie moeten voorzien. Uh, om waterstof te kunnen maken. En laten we zeggen, de pioniers daaromheen: dat zijn de Nourion, hè, dat is de afsplitsing van uh, uh, Nobel. Uh, we zien Dow Chemical investeert samen met Tata Steel nu al op dit domein. Er gaan enorme investeringen komen om bijvoorbeeld. Uh, waterstof te maken. Maar bijvoorbeeld ook van CO2-synthetische vliegtuigbrandstoffen. Weken, daar zitten enorme kansen nu in, waarin het bedrijfsleven met elkaar kijkt. Ja, dat gaan we doen. Stel dat je CO2 niet als bedreiging zou kunnen zien, maar als gewoon een grondstof. Ja. Als je dat zou kunnen afvangen, dan is dat opeens geen probleem uh, veroorzaken meer. Maar leverancier van een kostbare grondstof, uh, yeah. die ons in staat stelt om uh, in de toekomst andere prachtige dingen te doen. Ja. Nou, Dus je ziet in de Amsterdamse haven zie je al steeds meer bedrijfjes komen die uh, in die hele innovatieve uh, sectoren zitten van terugwinnen van materialen om nieuwe grondstoffen te maken. En, uh, en dat soort innovaties. Dus ik denk dat energietransitie, behalve dat we uh, ja, als, bev als bevolking en daarom is het ook een nationaal Europees ding uh, als wij kunnen vo vooruitlopen op dat domein is, zijn dat gewoon de banen van de toekomst.
1: Ja. Nou, Dat vind ik een heel mooi slotakkoord, uh, Kees. Wat je nu net horen. Bedankt voor dit gesprek en ik wil je graag uitnodigen om over niet al te lange tijd gewoon weer even bij ons terug te komen. Dankjewel. Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.